0: Eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio 77. Hoje eu tenho o prazer de receber o Rafael Hess, mais um especialista em marketing aqui. Tenho o prazer de receber, sem dúvidas, um dos, dos maiores especialistas em marketing. Tanto é, fora do, do contexto jurídico, mas também especificamente no contexto jurídico, né? Que é um pouco um pouco raro da gente se ver aí, profissionais de marketing especializando nessa área recentemente aí. O Rafael ele lançou aí um mini curso de marketing para advogados lá no YouTube, é muito bacana o, o conteúdo deles e eu vou ler um pouquinho aqui do, do currículo dele que é de peso, viu? acho que vocês vão gostar, eu estou bem animado, é, hoje o conteúdo vai ser bem prático e eu acho que se você quer conseguir mais clientes na advocacia, eu recomendo fortemente que você fique até o final desse episódio. O Rafael ele é especialista em marketing de conteúdo, professor de MBA em extensão em, diversa, em diversas universidades. Entre elas, a Esalq es da USP, a HSM, a ESPM, a INSPER e a FGV. É, ele também é palestrante em diversos dos melhores eventos de marketing digital do Brasil. É o fundador da Web Estratégica, uma das maiores agências de marketing digital do Brasil e conta com empresas gigantes no portfólio de clientes. Isso mesmo, Leroy Merlin, Hotéis.com, R7, Oi. O Rafael também, ele é... Professor da Nova Escola de Marketing. Se você não segue a Nova Escola de Marketing, aproveita. Vai no Instagram, pesquisa aí Nova Escola de Marketing. Os conteúdos deles são muito bons. A gente se espelha bastante no que eles fazem por lá. Então, recomendo muito que vocês busquem pelos conteúdos deles. É, e, por fim, o Rafael também tem um livro, best-seller, né? O Marketing Conteúdo, A Moeda do Século 21. Livro muito legal, que a gente já leu aqui na Filó também, uma outra das nossas referências. Rafael, eu te disse antes do episódio, uma honra para a gente estar te recebendo aqui. Nós somos fãs aí do seu trabalho. Muito obrigado pela generosidade em compartilhar conhecimento aqui conosco.
1: Gabriel, é um prazer. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho, de espalhar a mensagem, de atingir mais profissionais e ajudar mais gente a aprender a se posicionar, vender, desmistificar um pouco o marketing, né? Muita gente acha que marketing... É uma ciência da enganação, é um jeito de tirar dinheiro das pessoas e o marketing de verdade é muito mais interessante, mais profundo do que isso. Então vamos lá, vamos bater um papo, estou à disposição aqui, vai ser um grande prazer.
0: Obrigado, Rafael. Para a gente começar com tudo, assim, o que você acha que estão falando de errado e também fazendo de errado aí no marketing relacionado à advocacia, assim, pela sua experiência?
1: É, eu acho que esse dia errado tá só o AB, o resto tá tudo certo. <risos> né, o AB cria uma série de restrições muito é, fora de contexto. Né? Existe um conservadorismo grande demais, tanto nas regionais quanto na nacional. Ah, quem é de fora da área, a gente vê isso claramente como reserva de mercado. Não é só o fato de ter uma fiscalização ou ter um conselho de ética muito forte, como também acontece nas áreas de saúde, né? na psicologia, na medicina, em outras práticas, como acontece no CREA, por exemplo, né, no conselho de engenharia, que envolve risco à vida humana, então, logicamente, a fiscalização tem que ser muito pesada. Mas a OAP acaba impondo alguns limites que eu acho que vão além do que seria o razoável, além do que seria o bom senso. É um entendimento de que você fazer comunicação, de que você fazer propaganda, de que você ter uma estratégia de marketing é uma forma de manipular a percepção das pessoas. Lógico que existem mercados que estão muito, é, eu estou procurando um adjetivo suave e acima, estão muito avacalhados. Né? Você desce nos Estados Unidos, você vê aqueles outdoors de advogado na rua, né? quem já assistiu a série Law Breaking Bad ou a sequência, o Better Call Saul conhece esses advogados é, estereotipados né? essas figuras que acabam é, manchando a boa imagem da profissão, mas na minha visão a OAB ela vai além do que ela deveria né? ela fecha o cerco demais e proíbe determinadas práticas que não deveriam ser proibidas por outro lado como a minha área de foco, a minha área de estudo sempre foi a geração de conteúdo, o SEO, o conteúdo informativo, o conteúdo útil, eu nunca vi uma grande restrição para trabalhar na área. É, nunca enxerguei isso como um grande problema, porque aquilo que a gente faz no dia a dia para os nossos clientes e aquilo que eu oriento os meus alunos a fazer está em consonância, está em alinhamento com aquilo que a UAB orienta, apesar de algumas coisas que a gente pode fazer em outras áreas, na área jurídica, na área, na área médica, a gente não pode fazer, mas, assim, é contornável. Não é uma coisa que vai impedir alguém de ter sucesso. É só entender que as coisas não vão acontecer do dia para a noite. Né? Você não pode fazer publicidade ostensiva, você não pode fazer venda direta, mas você pode fazer aquilo que leva mais tempo para dar retorno no curto prazo, mas dá um retorno muito maior no longo prazo.
0: Uhum. É, eu acho que, assim, legal né que a gente começa o episódio já com um pau de água fria em todo mundo, que é o AB. Sempre que a gente fala de marketing, poxa, mas não pode. Mas, ao mesmo tempo, o Rafael já traz um pouco de esperança aqui para a gente. Né? É, eu acho que o que eu acho, Rafael, eu tenho uma opinião talvez um pouco polêmica, mas, em certos Dependendo do ponto de vista, para o advogado que se especializa em marketing, as restrições da OAB são até boas, porque acaba que menos advogados vão se aventurar no marketing por causa dos conhecimentos, todo mundo acha que não vai ser permitido. E aí tem um, um nicho de mercado e, de fato, a OAB está fazendo uma reserva de mercado, mas quem sabe aí produzir conteúdo de forma informativa, é utilizar bem os mecanismos de busca na internet vai estar no mar azul, porque a grande a maior parte dos advogados está achando que não é permitido, que não dá para fazer, né? Eu não sei se você vê dessa forma também.
1: Sim, sim, concordo em grande parte com isso, sim. É... Você não pode fazer propaganda, você não pode fazer anúncio, você não pode fazer publicidade, mas você pode criar conteúdo. É? e A área jurídica é uma das áreas em que o currículo tem a maior importância. Então, o advogado, ele sempre se apresenta de acordo com as especialidades dele, com os títulos de família, com o nome do escritório. Então, todos os títulos, eles são muito pomposos, assim, no mundo jurídico. E aí, você poder trabalhar com um marketing que cria autoridade, que cria reputação, que cria um conhecimento sobre aquilo que você faz antes de fazer a venda, Cara, é a estratégia de marketing perfeita para um advogado. E, de fato, como é uma coisa que é trabalhosa, é uma coisa que leva tempo para dar resultado, muitos vão acabar não fazendo. Na tua primeira pergunta, você fala de práticas que as pessoas têm aconselhado e que eu, por exemplo, desaconselharia. Eu desaconselho muito, por exemplo, o uso de rede social para advogado. Acho que, em grande parte, é perda de tempo e de energia. O conteúdo que ele gera na rede social tem um alcance extremamente limitado e tem uma duração, às vezes, de 24, 48 horas. Ao passo que o conteúdo que ele gera para o YouTube, o conteúdo que ele gera para o blog, para o site, para uma newsletter, esse conteúdo tem dois, três, às vezes, cinco anos de vida útil. Esse conteúdo pode ser atualizado, pode ser reutilizado e ele vai gerar resultado todo santo dia, se ele for bem feito. É, só que a maioria deles não sabe disso e nem tem obrigação de saber. É, a gente que é da área de marketing fala muito isso. As faculdades te ensinam uma habilidade técnica, mas altamente verticalizada. Nenhuma das formações no Brasil, das graduações e mesmo das pós, tem o foco no empreendedorismo. É, a, a graduação tradicional ela é feita para formar funcionário, não para formar empreendedor. E a pós-graduação é pior ainda. Não é? A parte delas é feita para formar funcionário para multinacional e não para as empresas do dia a dia, para a grande realidade da economia. Eu, acho é, que eu que mesmo realmente... vivi isso dando aula em terceiro...
0: Desculpa, pode... Desculpa, Rafael. A gente está com um delay aqui, mas pode continuar falando. De gente tem um vídeo.
1: Eu mesmo vivi isso em diversas pós-graduações. Eu dei aula em vários programas e muitas vezes eu recebia a ementa e eu ria. Eu falava, cara, isso aqui é patético, assim, não faz sentido ensinar isso. Né? Ementas que tinham sido desenhadas em 2008, 2009, 2010, e na internet em 5 anos se passaram 50. Se você pensar 10 anos atrás, a rede social mais utilizada no Brasil era o Orkut. Né? Então, se assim, cara, hoje em dia ninguém lembra do, do que era o Orkut. Eu até vi um post esses dias, as 10 as comunidades mais divertidas do Orkut, não sei o que, tem um saudosismo e tal, mas as coisas mudaram muito rápido. Dez anos atrás, fazia só três anos que o iPhone tinha sido lançado. Nem 3% da audiência da internet acontecia num smartphone. Hoje, 70% da audiência da internet está na telinha e não no desktop. Então, as coisas mudam muito rápido. E aí, as pessoas não são ensinadas na graduação e na pós a empreender. Elas não são ensinadas a administrar. Elas não são ensinadas a vender e elas são jogadas no mercado com aquele vai lá e se vira, agora você tem um título. Né? E aí, desculpa o palavrão, mas que merda eu faço com um título? Né? Como é que você vai conseguir se posicionar, gerar dinheiro, gerar renda, a não ser pedindo emprego para alguém? E aí, na área jurídica, essa questão da autoridade, da construção de uma reputação, ela tem um peso muito grande. Né? O direito, assim como a medicina, ele vai se subdividindo em várias especialidades. Então, você tem o direito criminal, você tem o direito de família, você tem advogado especializado em divórcio, você tem advogado especializado em patrimonial, advogado especializado em direito autoral. E aí, cada um vai se especializando em um determinado assunto. E isso é perfeito para o mundo digital. Porque, a partir do momento que você se especializa e começa a falar sobre aquele assunto, você vai gerando interesse nas pessoas vai gerando credibilidade, vai gerando confiança, e aí as pessoas naturalmente querem trabalhar com você. né? É um processo. É, ele é mais difícil para quem está começando, para quem não tem experiência de mercado, para quem não tem estrada, é, mas ele é um processo imprescindível. Né? No mundo de hoje, é, nessa próxima década a gente vai viver aí 2021 a 2030, não dá para pensar em não estar presente no mundo digital de forma profissional.
0: Uhum, legal. Queria destacar dois pontos que você trouxe, Rafael, que eu acho bem interessante. Primeiro, a questão das faculdades não, não estarem preparando a gente para o mercado. É, eu acho que todo mundo sabe disso, mas apesar disso, o que que eu vejo acontecendo na prática? Um escritório criou, um advogado formou, ele está tá, tá tentando se consolidar, e aí assim tá sem cliente, não, não, não sabe direito o que fazer, o que, que ele faz? Faz uma pós-graduação em direito civil, em direito previdenciário. E ele vai buscando se especializar mais na área técnica, seguindo ainda aquele caminho tradicional, sendo que o problema talvez não seja esse. O problema, na verdade, é que eu não sei conseguir cliente. E aí é aí que a gente tem que estudar, talvez. Não que a gente não deva estudar ali especificamente sobre a minha especialidade jurídica, eu tenho que ser um especialista naquilo, eu tenho que ser especialista em previdenciário, em, em trabalhista. Só que, às vezes, a gente fica ali realmente... É, aguardando a pessoa bater na porta do nosso escritório, torcendo para que depois de uma, de uma pós-graduação eu vou, vou, vou conseguir mais clientes, ou então vou frequentar eventos da OAB, vou lá participar da comissão da OAB que só tem advogado, na esperança de eu conseguir algum cliente lá. Eu acho que, eu acho que a, é, a formação está errada, mas também a visão que o advogado tem sobre o que ele precisa fazer para conseguir cliente, ela também está tá muito errada. E aí, o segundo ponto que eu queria destacar da sua fala é que você já traz uma fala aqui que a gente, inclusive, por sorte, a gente já estava concordando com você já em alguns episódios anteriores também, sobre a questão das redes sociais, que eu acho que choca um pouco, assim, né, porque, a primeiro momento, né, porque, poxa, não é na rede social que eu tenho que estar, não é lá que é o primeiro passo, né, para o para o... É, digitalizar o meu escritório que é um termo muito utilizado hoje está todo mundo no Instagram como é que eu não vou pro, é, não vou instalar nesse Instagram é, por que que você acha que as redes sociais não são uma, uma boa opção assim de início e poxa eu já fiz essa pergunta aqui em outros episódios mas eu vou repetir para você também é, mas se as pessoas leem artigos no blog, assim faz sentido é, é, alguém ainda ler, porque hoje a gente não está na era do vídeo? É uma frase que a gente escuta bastante aqui também.
1: Bom, vamos vamos começar do fim para o começo. Né? A, a gente vive um país que é analfabeto funcional. Sabe? 38% da população brasileira não consegue interpretar um parágrafo de texto. Então, logicamente, que vídeo ajuda. Mas não é todo usuário que gosta de assistir vídeo e não é todo o assunto que deve ser tratado em vídeo. Quando você fala, ah, a gente está na era do vídeo, aí você vai ver os 100 maiores youtubers. Quais são os assuntos deles? Viagens, entretenimento, gastronomia, videogame, é, carro, maquiagem. Então, assim, não são assuntos pesados. São assuntos que levam interesse para a pessoa física não para pessoa jurídica, né? que são assuntos de interesse pessoal, não de interesse profissional. Então, assim, ah, mas o advogado deve fazer vídeo? Eu acredito que deve. Né? Eu falo muito isso, eu tenho muitos alunos que me escrevem, eles assinam o nosso curso, mas aí eles me mandam um inbox para perguntar coisas, né? Aí, assim, ah, é, prof, eu tenho vergonha de fazer vídeo, porque eu sou feia. Eu falei, filha, você já me olhou? Eu sou gorda, eu sou feio, eu sou torto, eu sou caolho e eu gravo vídeo. Sabe, não, não, não é isso que faz a diferença. Ninguém liga na Globo News para ver o Sagenberg porque ele é bonito, é porque ele é bom. Ninguém acredita no Drauzio Varela que é porque ele é galã, é porque ele é bom no que ele faz. Então a beleza não é preponderante. É óbvio que você não vai se apresentar de qualquer jeito, é, mas não é isso que faz a diferença, é muito mais a eloquência, a, a confiabilidade que você transmite e a humanização que o vídeo traz. Em relação às redes sociais, o que, que acontece? Eu vejo as pessoas se baseando em exceções, tentando fazer valer como regra. Ah, mas a doutora não sei o que tem 100 mil seguidores. Tem 100 mil seguidores. Ah, o doutor X tem 25 mil seguidores. Ah, mas tem um especialista X que tem 50 mil seguidores. Eu falo, tá, lista para mim 100 pessoas que têm mais de 20 mil seguidores. Na sua área? Não tem. Não existe. E aí você vai ver, os especialistas que estão falando lá, eles estão falando de temas muito específicos. Em geral, temas que interessam em nível pessoal, não em nível é, profissional. Então, o cara está falando de processo por erro médico, ou ele está falando de direito de família, está é, falando de processo de divórcio, de guarda de filho. Então, eles estão falando de temas que interessam mais a vida pessoal das pessoas. E não tanto... É, o direito mais técnico, digamos assim. É, e é um assunto que é espinhoso. Quando você pensa no Instagram, é, quais são os conteúdos que mais popularizam? Né? Isso dá para saber, por exemplo, pelas hashtags com maior volume de publicação. Cara, as pessoas estão lá para postar foto de viagem, foto de comida, é, assistir vídeo de humor, assistir vídeo de erro... Né? gente caindo em prática de esporte, batendo carro, fazendo bobagem. É uma rede muito focada no entretenimento, né? em você ficar ali gastando tempo. As pessoas seguem celebridades, dica de maquiagem, dica de organização do lar, é, dica de moda e coisas nesse sentido. Mas você não tem uma preponderância tão grande do profissional sendo seguido lá. É óbvio que assim, ah, mas então eu não devo usar o Instagram? Não, usa. Não tem problema você usar. Mas não apoie a sua estratégia no Instagram. Acreditando que porque um determinado advogado tem 100 mil seguidores, você também vai ter. E aí você precisa entender de onde vieram esses 100 mil seguidores. Porque tem gente que entrou no Instagram em 2016, em que o crescimento orgânico era exponencial, e o cara cresceu 80 mil seguidores. E aí de lá para cá ele cresceu mais 20 mil. E você olha 100 mil e fala, ah, não, eu vou entrar, eu também consigo. É, muitas dessas pessoas têm participação na mídia tradicional. Tem um quadro numa rádio, uma coluna num jornal, participaram de um programa de TV, ou de alguma forma tem uma exposição que leva esses seguidores para lá. Então, não é um processo que é fácil. Né? O Instagram está cada vez mais difícil de crescer organicamente. E as outras redes sociais, algumas fazem sentido. LinkedIn, por exemplo, faz muito sentido. O YouTube faz muito sentido. Agora, o Pinterest não vai fazer tanto sentido para um advogado. Ele faz para uma empresa de reformas, de arquitetura, é, para uma empresa de viagens. Ele faz sentido, por exemplo, para Leroy Merlin, que é cliente nosso. Eles têm 4 milhões de seguidores no Pinterest. E aí, o que, que as pessoas querem ver lá? Foto de decoração, né? Elas querem se inspirar, aí faz sentido. É, agora, o blog, por exemplo, para pegar o, o último ponto que falta, as pessoas ainda leem. Eu tenho um artigo, se eu não me engano, é de 2001, é, falando sobre esse mito de que as pessoas não leem. As pessoas não leem na internet como a gente lê no papel, por exemplo. De você pegar e ler um artigo inteiro, grifar, anotar e coisa e tal. Elas é, escaneiam o texto. Mas, de fato, 40% das pessoas ainda tem o hábito de leitura. Ainda mais quando é um tema mais complexo, quando é um tema mais detalhado. É, eu, por exemplo, me divorciei no ano passado e aí eu fui ler sobre guarda compartilhada, eu fui ler sobre divisão patrimonial, eu fui ler sobre pensão, eu fui me informar sobre uma série de coisas para fazer da forma correta, né, para fazer da forma mais justa possível. E hoje em dia a gente tem um, um cliente que ele é mais exigente, ele é melhor informado, ele tem mais acesso à informação. Também tem mais acesso à desinformação. Isso de fato acontece, né? mas não vamos nem entrar na, na discussão aí de fake news e de informações plantadas. Agora, se você não aparece quando esse cliente está em busca de informação, ele jamais vai saber que você existe. Então, no momento em que ele está tomando a decisão de compra, em que ele está buscando um advogado, ele não vai nem saber é, que existia ah, aquela determinada possibilidade. Eu desconheci, até o ano passado, o termo alienação parental. Foi só depois que eu passei pelo processo de divórcio e de disputa de guarda que eu fui entender o que, que era alienação parental. Né? que Eu fui afastado dos meus filhos durante cinco, seis meses. Então, aí eu encontrei uma advogada especialista em alienação parental, professora de graduação e pós-graduação em direito de família, autora de artigos, de vídeos, é, de uma série de materiais, e aí ela virou minha advogada. E depois de virar minha advogada, virou advogada da minha namorada, e hoje é amiga nossa. Né? Então, o relacionamento saiu do profissional para o pessoal. É, mas se você está só na rede social, esse processo não vai acontecer. Quando as pessoas buscarem por você no Google, elas não vão te encontrar, porque o conteúdo de dentro das redes sociais, em geral, não é ranqueado no Google. Né? Então, ele não vai aparecer para quem está buscando por você.
0: Legal, Rafael. É, da sua fala, eu fiquei pensando numa uma coisa aqui, não sei se faz sentido, tá? Mas, é, se a gente for analisar os erros padrões da advocacia, dos advogados em relação ao marketing, eu acho que é mais ou menos assim. Primeiro, no primeiro estágio, assim, eu acho que o marketing não é permitido, eu não posso fazer nada porque, por causa do código de ética, e eu me paraliso aqui, eu simplesmente me contento com isso e não faço nada. No segundo, na segundo estágio, eu entendi que, de fato, existem várias vedações, existem várias limitações, mas é possível sim gerar conteúdo para as pessoas. Aí o que eu faço? Eu crio um site, eu crio as minhas redes sociais e começo a produzir conteúdo lá nas minhas redes sociais, achando que, que vai dar certo talvez de uma forma desestruturada e aí muitas pessoas assim a maioria dos advogados eu acho que está nesse primeiro passo que ainda acho que não é que não é permitido né que nada é permitido na verdade e dos poucos que estão buscando fazer marketing eu acho que a grande maioria está aí meio nesse 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 limbo assim né? de ficar produzindo conteúdos não gera resultado fica ali com pouquíssimo alcance sem uma estratégia por trás é, e eu queria saber de você, primeiro, se você concorda com isso, discorda, e segundo, é, que que a gente fa... qual que é o passo a passo? Eu sei que não dá para a gente passar aqui em poucos minutos, assim, né? mas como que eu começo uma estratégia, de fato, para o escritório de advocacia? Assim, uma estratégia sólida, que vai dar resultado
1: no longo prazo? Bom, se a gente vai falar de estratégia, a gente vai além do que tradicionalmente é entendido como marketing digital. É, dentro do marketing existe um conceito chamado posicionamento que é o conceito fundamental do marketing, ele é a coisa mais importante de todo marketing é posicionamento, que é exatamente a posição que você vai ocupar na mente dos seus clientes então quando falo, por exemplo, de carro esportivo grande parte das pessoas lembra de Ferrari, então a Ferrari tem um posicionamento como uma fábrica de carro esportivo quando eu falo, por exemplo de que bom no Brasil, a gente vai ter como a principal recorrência na mente a bom é uma marca que desde a infância está na cabeça. Se a gente for para outros países, essa marca pode mudar, por exemplo, para a Quando eu falo de refrigerante, a maior parte das pessoas vai lembrar de Coca-Cola. Aí, quando eu falo, por exemplo, de advogado trabalhista, né, você não vai ter necessariamente um posicionamento na cabeça. Quando eu falo, por exemplo, de advogado de divórcio, você não vai ter um nome na sua mente, você não lembra disso. Mesmo se eu falar assim: olha, me diz o nome de um escritório jurídico. Cara, eu já trabalhei com grandes escritórios, já trabalhei com grandes advogados, e eu, assim, de memória, eu não vale o nome. Eu preciso ir lá e pesquisar, e aí eu chego no, no escritório. Agora, como é que a pessoa vai fazer essa jornada para chegar num especialista? ela vai entrar no Google e vai fazer uma determinada busca. Então, primeiro, dentro da sua área de especialização, você precisa entender como as pessoas buscam é, por um advogado. O, a, existe a perspectiva do profissional para o mercado e do mercado para o profissional. Geralmente, um advogado que faz divórcios, ele se posiciona como advogado especialista em direito de família. Agora, o leigo que vai buscar, ele vai procurar advogado de divórcio. Ou advogado especializado em divórcio. Advogado especializado em separação. Então ele vai buscar da forma que um leigo busca. Então na hora de definir o posicionamento, a primeira coisa que o advogado precisa entender é como é que as pessoas buscam por profissionais que fazem o que eu faço. Então se o cara precisa processar o INSS, por exemplo, porque ele não consegue se aposentar ou porque o valor da aposentadoria dele saiu errado. Dificilmente alguém vai buscar advogado previdenciário. Ele vai buscar lá como processar o INSS, como pedir a revisão do valor da minha aposentadoria, como posso processar o sistema previdenciário. Então, ele vai buscar pelo problema que ele tem, né? pela dúvida que ele tem. E aí o advogado precisa ser encontrado por isso. Então, assim, o primeiro passo é posicionamento, é no que é que eu sou especializado. É, num segundo momento, é por onde eu quero que os clientes cheguem até mim. Então, é entender um processo que a gente chama de jornada do consumidor, que é a trilha que esse consumidor vai fazer, é, esse cliente vai fazer, até ele chegar em um especialista. Então, eu fui pesquisar no Google, eu assisti vídeos no YouTube, eu li livros sobre o assunto, é, eu pedi indicação para amigos, e aí, nesse processo, eu descobri alguns profissionais, alguns deles eu me identifiquei mais com o que a forma como eles se posicionavam, eles escreviam, a forma como eles explicavam. E aí uma profissional em si chamou a minha atenção, que foi a doutora Alessandra, fiz um agendamento pedindo uma avaliação, uma primeira consulta com ela, e ela passou três horas me instruindo. Passou a tarde inteira muito mais me ouvindo do que falando, e fazendo um trabalho muito mais, parecido, muito mais próximo com de um médico do que de uma advogada. Então ela fez um diagnóstico, né? ela ouviu as minhas dores, ouviu os meus problemas, é, entendeu onde é que eu queria chegar, e aí ela ofereceu um formato de trabalho que é, resolvia aquele problema. E depois daquelas três horas conversando com ela, eu jamais pensaria numa segunda opinião. Eu tinha tanta certeza de que ela era a pessoa certa para me auxiliar naquele momento, que eu não consideraria jamais outro advogado para esse assunto. Né? Ela passou a ser a pessoa da minha total confiança para isso. Quando eu fui tratar, por exemplo, de testamento, aí eu recorri a um amigo lá de Belo Horizonte, que é especializado em direito empresarial, mas que estava tratando do testamento de dois empresários de uma empresa lá que ele é assessora. E uma vez, num, num bate-papo, numa cerveja lá em BH, ele comentou comigo é, de coisas que eu deveria pensar o dia que eu fosse fazer um, um testamento. Falei, cara, eu, eu me acho muito novo para pensar nesse assunto. Ele falou, pois é, mas você pode atravessar a rua, ser atropelado, e aí como é que seus filhos ficam? né e Desde então, esse tema ficou na minha cabeça. É isso que outro dia eu chamei ele e falei, cara, está na hora de pensar nesse assunto. O que, que você me indica? Ele falou, cara, eu estou muito ocupado, porque ele trabalha na área corporativa, eu não consigo te atender, mas eu vou te passar um contato que é especialista nisso. E aí a gente está lá conversando e vendo qual é a melhor forma de fazer o que eu quero. É, então é preciso entender que você vai escolher uma posição e aí você vai começar a ocupar essa posição gradualmente até que você forme uma carteira de clientes, até que esses clientes comecem a te indicar outros clientes até que você tenha um portfólio de processos, de resultados que você possa mostrar, que você possa construir cases sobre a forma de, de tratar um determinado assunto, isso leva um tempo. Né? Isso não é uma coisa que vai acontecer em um, dois anos. Né? Construir uma carreira é muito lento no começo e depois de um determinado tempo você chega num patamar em que as coisas já estão muito bem. É, e, logicamente, esse patamar vai variar vai variar de pessoa para pessoa. Mas um ponto que você colocou, eu bato sempre com os alunos. Outro dia, uma aluna jornalista me escreveu, "Flávio, ah, eu não estou conseguindo emprego na área de jornalismo e eu vou fazer um mestrado. O que é que você acha? Eu falei, eu acho que vai dar errado. Porque quem faz mestrado é quem quer seguir carreira acadêmica, carreira de pesquisa, é, quer dar aula em graduação, em pós-graduação e tal. Você fazer um mestrado para o mercado não tem o mesmo valor do que ter um mestrado na academia. Ah, mas então eu devo fazer uma pós? Eu falei, cara, não, você deve procurar um emprego. Porque empresa só contrata quem tem experiência na área. Não adianta você acumular uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado e não saber fazer o trabalho. Você está só estudando, 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 mas não está aprendendo a trabalhar. né? Não está aprendendo a se vender como profissional. Você acredita que simplesmente empilhar títulos vai te tornar um profissional melhor. E a distância entre a academia e o mercado é cada vez maior. Eu mesmo reparei durante o meu processo no ano passado que, assim, algumas petições, quem escrevia era o sócio do escritório. Outras era assistente dele. E a qualidade do material era gritantemente diferente. Porque ele, apesar de ser, bom, deixa quieto ter 15 anos de mercado, tinha então, um... como é que eu posso colocar um adjetivo certo para isso? É... Ele tinha experiência prática de como colocar aquilo em texto. Ele sabia escrever de forma que o juiz fosse entender. E a assistente dele, que provavelmente estava em começo de carreira, ainda não tinha essa... Digamos, eu vou usar um termo que é errado, mas não está me ocorrendo um adjetivo melhor. Essa malandragem do dia a dia. Né? Essa experiência de como fazer a coisa acontecer. É, e aí e era nítida a diferença de qualidade entre uma petição e outra. Um, a uma delas eu li e brinquei com a minha advogada. Eu falei, "Cara, eu escreveria algo melhor, sem ter estudado direito. Então, assim, é, é preciso entender que é um processo. Né? E que o advogado não foi treinado para fazer isso. O advogado foi treinado para fazer direito. Ele foi entender, treinado para defender um ponto de vista dentro de uma determinada lei. Né? E de provar que algo está certo ou está errado ele não foi treinado para vender essa competência no mercado. E se ele quiser ter sucesso empreendendo como advogado, sendo sócio de um escritório ou trabalhando em um escritório, ele vai precisar aprender a se vender. Advogados, em geral, são bons na retórica, na argumentação. Eles até estudam, muitos deles, pelo menos os que eu conheço, um pouco de negociação. Mas no sentido argumentativo, né? no sentido de convencimento não no sentido de venda. É, e a venda ela não é muito diferente da, da argumentação dentro de um tribunal, por exemplo. Quando você precisa convencer um júri ou um juiz ou um conciliador, seja lá o que for, da sua tese, é a mesma coisa de quando você precisa explicar para um cliente a sua tese. Pelo código de ética, você não pode forçar um cliente ou distorcer as informações de forma que o cliente tome a decisão. Você tem que ser ético e apresentar aquilo de uma forma relativamente neutra. É, mas o fato de você dar as informações de forma estruturada para que a decisão daquele seu cliente seja melhor é, não infringe o código de ética e facilita com que aquela pessoa tome uma determinada decisão. É, então, é um processo que precisa ser aprendido. Legal,
0: pessoal. Dicas ali, ó, Primeiro, né, vamos pensar um pouco no posicionamento, quem que quem que você, quem que o seu escritório é, quem que vocês querem ser, né? eu gosto muito do conceito do Golden Circle, do Simon Sinek, que ele fala muito de comece pelo porquê, pesquisa, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio também, se você ainda não tiver é, assistido esse, esse conteúdo, vale muito a pena, acho que é 17 minutos ou 21 minutos, salvo engano. Tá lá no TED, eu acho que é o TED mais escutado da história, se não me engano, tem mais de 20 milhões de visualizações, ele fala um pouco sobre isso, de encontrar um pouco do porquê, fala um pouco de posicionamento, pode ajudar um pouco nessa fase. É, depois que você entende um pouco do porquê, o Rafael traz aí né, a importância de a gente entender como que essas pessoas pesquisam no Google, uma análise empática mesmo do seu cliente e aprofundando um pouco mais na análise empática, é, qual que é a jornada desse de compra desse cliente, né? Poxa, o que, que que ele quer quando ele ainda não te conhece? Depois, quando ele te conhece ali na primeira reunião, o que, que ele espera? E aí você cria um processo é, redondo, assim, digamos, né? que funciona, que flui bem, que atende bem, que surpreende as pessoas. E a paciência, né? Que é um ponto muito importante. Demora. A advocacia é um negócio de longo prazo. A gente sempre traz isso. Eu acho que se você tem um escritório, você não está pensando em fechar ele daqui a cinco anos, provavelmente. Criei o um escritório, eu quero... Ele dure por gerações, geralmente assim que acontece, passa de pai para filho. É, ou então, ok, pode até ser. Um, eu estou pensando em fechar o escritório daqui a pouco, tudo bem. Mas é, é bem diferente assim um escritório versus uma empresa de tecnologia, por exemplo, que a gente, às vezes a gente quer copiar a estratégia de uma empresa de tecnologia que quer vender a empresa daqui a três anos, daqui a quatro anos, é muito diferente de um, de um contexto de um escritório. É, Rafael, quando você ficou falando, eu fiquei com duas questões que trazem muito pra gente aqui na Freelock, é o seguinte, Google Ads e Facebook Ads, anúncios para advogados, o que, que você pensa sobre isso? E a segunda coisa é site para advogado. Minha opinião sobre site, eu já vou dar aqui para ver se você concorda ou discorda, é que, primeiro, é, quando a gente faz uma análise dos sites e escritórios, quase todos são muito ruins, bem parecidos, né? É, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que muito escritório gasta muito dinheiro com site e pouco dinheiro com marketing, às vezes fica com um cartão postal lindo ali na internet, é, dos poucos sites bonitos, mas não tem, se, é, eu estou investindo num lugar que bem 10 visitantes por mês, ou, ou menos do que isso, às vezes, o 50 pessoas, será que vale a pena tanto investimento em site quando a gente ainda é irrelevante na internet? Eu questiono bastante isso por aqui. O que, que você pensa sobre esses, esses temas aí? Eles entram na estratégia em qual momento, assim?
1: Para mim, o site é a primeira coisa que o um advogado tem que fazer. E hoje existem recursos para você fazer sites bons e baratos. Eu vejo muita gente assim, ah, eu fiz o meu site no Wix, ou eu fiz o meu site na plataforma do UOL, ou na plataforma de não sei o quê. Eu sempre recomendo o WordPress. WordPress é uma plataforma global para a publicação de sites e de blogs. Tecnicamente, a gente chama ele de CMS, Content Management System, né? sistema de gerenciamento de conteúdo, ele é muito simples de mexer. Ele foi criado originalmente para você fazer um blog, mas ao longo dos anos ele evoluiu para você poder criar um site inteiro. É, eu tenho três sites e os três são blogs e os três são feitos em WordPress. Eu tenho meu site pessoal como palestrante, como profissional de marketing, que é o rafaelreis.com, eu tenho o site da minha consultoria, que é o webestratégica.com.br, e eu tenho o site da minha escola, que é o marketing.com.br Os três são blogs. Então, sim, é a melhor ferramenta na minha visão. Você pode utilizar um blog já pré-instalado, então isso não é caro, você registrar uma hospedagem de domínio, fazer o seu site e o um site em WordPress. WordPress geralmente tem temas que você pode comprar, eu hoje mesmo comprei um tema, custou 59 dólares, tudo bem, o dólar está R$ 5,00, beleza, saiu R$ 300,00, mas por um tema profissional é extremamente barato. E aí você vai ter um site de qualidade, um site personalizado, é, com as suas cores, com o seu logo, numa tecnologia que é 100% amigável com o Google. Então, site, para mim, é um investimento que não é discutível. Eu tenho um amigo que é o Leandro Colaneri, que é advogado, ele começou registrando o domínio para ter o leandro.colaneri.adv.br que eu falo, cara, é um dos e-mails mais legais que eu já vi, que é nome@sobrenome. É, e ele demorou um tempo para fazer o site, mas ele já tinha o domínio e a hospedagem com e-mail profissional. Assim, se receber um e-mail de Gmail, de Hotmail, de sei lá do Bol, é muito amador. Né? Então, fica, fica muito tosco. Assim, no mínimo um e-mail personalizado profissional, o advogado tem que ter uhum. é, até pela questão de sigilo, de segurança né segurança de informação coisa e tal uh, feito o site eu me preocuparia em começar a publicar conteúdo, nem que fosse uma vez por mês e um conteúdo informativo né? um, um ponto dentro do marketing de conteúdo que eu defendo muito é o seguinte, eu sempre trabalhei muito no mercado B2B Vendendo empresas de empresas para empresas. Só nos últimos 5, 6 anos é que eu comecei a trabalhar mais no B2C, falando direto com o cliente final. E geralmente são vendas complexas, são vendas chatas. né? Não é um produto tipo Coca-Cola, Pringles, Ruffles, é, Red Bull, que é um produto de consumo, né? que ele é divertido, que a propaganda é legal. Não, é um produto que você precisa de informação para tomar a decisão de compra. Então, vender uma pós-graduação, vender um software, vender é, um serviço de advocacia, ele é algo complexo. Então, ele demanda informação para isso. E aí, o conteúdo explicativo é muito útil, ele é muito importante. O Jay Baer é um autor, um autor americano que escreveu um livro chamado Utility. Ele faz um trocadilho com o do YouTube e utilidade. É, e a, basicamente a tese que ele defende é o seguinte: se você não pode ser divertido, seja útil. Né? Então você não vai conseguir transformar um assunto espinhoso em um assunto legal. Né? Ah, hoje a gente vai fazer um happy hour sobre direito previdenciário. Ah, não, não, vai enrolar, né? Não vai ser interessante. Agora você pode escrever sobre o direito previdenciário. Quais são os seus direitos? É, em quanto tempo você pode se aposentar? Se você trabalhava numa área com periculosidade, o que isso acrescenta na sua aposentadoria? Quais são os documentos que você tem que ter? Quais são as etapas para você reclamar a sua aposentadoria? Como é que você pede uma revisão de pensão ou de aposentadoria? Como é que você consegue isso? Como é que você consegue aquilo? E de onde saem essas dúvidas? Dos próprios clientes. As próprias pessoas que recorrem ao advogado vão perguntar isso no e-mail, por telefone, no WhatsApp no formulário de contato do site e a dúvida de um via de regra, é a dúvida de 100. Então, toda vez que você escreve um texto e publica no seu site, o Google vai começar a rastrear esse texto e ranquear ele lá dentro e aí, gradualmente, esse texto pode ganhar reputação. Existe um processo para isso que, tecnicamente, o SEO, nem cabe a gente entrar nessa discussão técnica agora, porque é, é, é um assunto muito específico, mas é algo que o advogado tem que olhar. E aí, pegando lá o seu primeiro ponto, sobre anunciar no Google e no Facebook, é, existem restrições diferentes de acordo com a regional da OAB. Algumas regionais proíbem, outras regionais ainda não discutiram, e a nacional tem algumas instruções é, que alguns entendem que permite, outros não. O que é que eu costumo sugerir fazer? Ao invés de você anunciar o serviço, você anuncia o conteúdo. Então, se a pessoa buscou no Google, por exemplo, escritório direito previdenciário, é, direito de família, é, como fazer um divórcio, você escreve um e-book e aí você anuncia o e-book. Baixe o e-book X sobre direito de família, escrito pelo advogado Gabriel Magalhães, explicando quais são os 10 tópicos que você precisa saber para cuidar do seu divórcio e ter menos problemas. E aí a pessoa vai entrar, vai preencher nome, e-mail ou WhatsApp e vai baixar aquele e-book. Você não está vendendo nada e você não está fazendo propaganda. Você está divulgando um conteúdo. Algumas regionais nem isso elas permitem fazer. Então é bom consultar a OAB regional do Estado para ter certeza de que não vai ter problema com isso. Mas eu sempre seguiria por essa estratégia. Por quê? Primeiro, você está ganhando a confiança da pessoa. Você está dando informação de qualidade, de graça e de forma organizada. O que é que vai acontecer? Automaticamente, essa pessoa confia em você. Você está construindo, ou está começando a construir uma autoridade na mente dessa pessoa. E aí, você pode colocar lá no, na última página, em caso de dúvidas ou maiores informações, entre em contato com o nosso escritório. O que você não pode fazer é o call to action. Né? entre com o divórcio hoje, né? processe hoje a seguradora do seu carro. Você não pode fazer esse tipo de coisa dentro do direito, mas você pode se colocar à disposição. Né? Então, em caso de dúvidas, entre em contato com o escritório e esclareceremos as dúvidas para você. E aí, naturalmente, isso vai engajar uma conversa, dessa conversa você marca uma primeira consulta, um primeiro atendimento, e aí o, o resto do processo acontece. É então eu iria nessa linha no Facebook isso já é mais complicado porque no Google a pessoa foi lá e digitou as palavras do que ela quer então você sabe qual é a intenção daquela pessoa no Facebook você faz a mídia para todo mundo e aí quem está interessado clica, só que geralmente é, isso sai um pouco caro então não é uma estratégia de entrada né? não, não é a estratégia principal mas você pode impulsionar um determinado texto. Então, você escreveu um artigo no blog, você vai lá dentro do Facebook e você faz uma campanha de mídia para aquele artigo, de forma que você está simplesmente divulgando informação. E aí, o próprio algoritmo do Facebook vai tentar é, encaixar isso para as pessoas que têm mais interesse naquele assunto. É, mas também não é um processo simples. Geralmente, eu recomendaria a contratação de um especialista, de uma agência, de um consultor de marketing digital para fazer isso, porque a curva de aprendizado é longa. Né? E o advogado tem que estar tá preocupado em fazer direito e não em aprender a anunciar sozinho. É bom que ele saiba fazer o básico. É, é, é importante como uma ferramenta do dia a dia, mas eu não vejo que faz sentido ele se tornar um especialista em anúncios na internet. Uhum.
0: Muito legal, Rafael. E gostei muito do que você traz. Né? Eu vejo escritórios escritório gastando 5 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais em um site. E, poxa, eu uso o WordPress, a gente também usa o WordPress aqui em todos os nossos sites, a gente sempre recomenda o WordPress, é, tem temas aí de 30 dólares, 50 dólares, é, e dá a cara profissional sim, às vezes a gente acha que não dá uma cara profissional, inclusive é, poucos sites que eu vejo de escritório são tão bonitos quanto os temas do WordPress, eles são criados por designers né, e programadores, então já está meio que validado, você pega um site ali vai mudando o texto, é, aí o desafio é encontrar um, um bom tema se você tiver, quer escolher o WordPress aqui na, na Freelaw a gente usa um que chama Divi D-I-V-I -I. a gente gosta bastante, tem outro que a gente gosta também que chama Elementor, que também é bom é, e a gente, a gente geralmente recomenda quando perguntam pra gente é, e sobre o Google Ads e o Facebook Ads, Rafael o que eu acho é que o problema não é da ferramenta né? o problema é da forma que a gente usa a ferramenta Grande parte dos advogados usa mal o Google Ads, o, Google, o Facebook Ads, porque tenta, de fato, infringir ali de uma forma clara o código de ética. A maior parte das decisões que eu li, elas condenavam o uso da ferramenta, mas porque o advogado ele estava claramente com fins ali de mercantilizar, de captar o cliente de forma direta. Eu acho que mesmo nos estados, isso aí é uma hipótese, tá? a gente teria que arriscar, fazer pra, e possivelmente arcar com os prejuízos disso. Mas eu acho que mesmo nas regionais que proíbem o Google, o Google Ads o Facebook Ads, se você fizer com fins exclusivamente informativos, você está respaldado pelo código de ética e eu acho que você vai ter uma decisão favorável. É, corre o risco de, de... É um cenário incerto, nebuloso porque as pessoas que estão divulgando ali, elas não entendem sobre marketing. Então, esse é um grande problema. Né? Rafael, eu acho que eu aprendi muito com você. Aliás, acho não. Aprendi muito com você. Foi uma aula... É incrível, acho que está todo mundo aqui com a cabeça, com muitas ideias, muita, meu Deus, por onde que eu comece É agora? Queria saber, assim, palavras finais. E Antes de você falar, eu já tenho algumas palavras finais. Vai lá, vai no, no YouTube lá do, do Rafael, busca o um curso de marketing para advogado, vocês vão, vocês vão conseguir é, mais informações por lá. Também aí, é seguir o, o, o Rafael, também a nova escola de marketing, é muito legal mesmo o trabalho deles. Eu acho que vocês vão gostar bastante. E o livro do Rafael também, como a gente trouxe lá no início, acho que é um ótimo ponto aí de partida. Mas queria saber se faltou alguma pergunta, algum recado final que você queria trazer para a gente aí.
1: Ah, se eu pudesse recomendar um assunto dentro da área jurídica é marketing de conteúdo. É, eu sou suspeito para falar porque é, eu fui o primeiro autor de marketing de conteúdo no Brasil eu sou provavelmente o cara que mais falou sobre marketing de conteúdo no país, eu escrevi o livro mais vendido de marketing de conteúdo, mas é com boa intenção, não é com a intenção de vender o meu peixe. É porque, de fato, marketing de conteúdo é a melhor solução para advogados. Porque você vai estar criando conteúdo informativo, você vai estar criando conteúdo útil, você vai estar melhorando a vida das pessoas e vai estar construindo autoridade e reputação para o seu nome. É, e isso é um processo, como a gente comentou no, nesse episódio de hoje, é, você vai fazer no começo de uma forma não otimizada, ao longo do tempo você vai aprender a otimizar isso, e conforme o escritório crescer e você tiver recursos, você pode contratar profissionais especializados, pode entender mais do assunto. Mas o marketing de conteúdo dentro do universo do marketing é com certeza o mais recomendado para advogados o que vai trazer os melhores resultados a médio e longo prazo é, e que é da natureza do advogado, que é escrever. Né? Eu costumo fazer piada com os alunos e falar advogado gasta duas laudas só para dar bom dia. É, então, é, escrever não é uma coisa que deveria ser difícil para um profissional da área jurídica. Logicamente que o desafio dele vai ser escrever para um leigo, mas eu consegui aprender. Né? Eu antigamente falava de uma forma muito técnica sobre os assuntos de marketing, e hoje eu consigo falar de uma forma acessível para um leigo, para um profissional é, entender aquilo que eu estou falando. Então, com treino, a gente aprende. Né? Então, se eu posso deixar uma recomendação final, com certeza é essa. É, o livro é um investimento muito barato, geralmente ele está na faixa ali dos 50, a 60 reais na Amazon, e para quem quiser ir mais, do depois, na nova escola de marketing, a gente tem um curso chamado Essencial de Marketing Digital, que é um curso justamente para profissionais da área de serviços. E a advocacia é um serviço, então vai fazer muito sentido para quem quiser conhecer lá. A ideia de gravar um curso de Marketing Digital para advogados no YouTube é justamente criar um case de Marketing de Conteúdo. Tá? Então eu gravei sete aulas, são duas horas de conteúdo, de graça, está lá no YouTube, eu não cobro um centavo para as pessoas assistirem, e aí, quem achar aquilo interessante, pode escolher estudar comigo ou não. Eu não obrigo ninguém a nada, eu não fico fazendo call to action, eu não fico fazendo empurrando o curso. Eu só falo, o curso existe. Se fizer sentido para você, se você gostou do jeito que eu explico, vem estudar comigo. Se não gostou, a amizade é a mesma, a vida segue, e espero que o curso tenha sido útil. Então, é, é um tipo de filosofia de abordagem. né? A gente se colocar à disposição... E ajudar as pessoas, cria credibilidade, cria reputação, cria confiança, e daí nasce uma relação comercial frutífera. Muito obrigado,
0: Rafael. Nós, como os pupilos aqui do, do Rafael, né, já bebemos bastante da fonte dele aí desde o início da nossa trajetória, é, nós concordamos integralmente com tudo aqui. Eu acho que é, sem dúvidas, a melhor forma de a gente começar uma estratégia de marketing é, queria muito agradecer a todos aí pela, pela audiência, se você está nesse momento até agora no episódio marca a gente lá no Instagram, marca lá Nova Escola de Marketing também no Instagram mostrando que você está consumindo esse conteúdo é, compartilha também com outros colegas que estão precisando de, de aprender mais sobre isso às vezes envia para o seu sócio envia para outras pessoas do seu escritório aí, que podem começar a se interessar sobre isso na próxima semana a gente vem pra, com mais um Loyal to Loyal, espero que vocês estejam ansiosos, porque o nível dos convidados, vocês estão vendo aqui que está tá bem alto, graças a Deus. Eu acho que a gente realmente está ajudando vocês a crescerem como a gente prometeu lá no início dessa temporada. É, e eu recomendo, se você ainda não se inscreveu na Freelaw News, o link está aqui na descrição do episódio, se inscreve lá, porque por lá você vai receber uma curadoria de conteúdos nossos, a gente vai até enviar conteúdos da própria nova escola de marketing na edição da, da semana desse episódio. A gente também envia conteúdos adicionais, uma versão é, nossos insights, assim, em forma de texto com base no episódio, e lá no Instagram também, arroba freelaw.org você também consegue interagir conosco de uma forma mais próxima pode ser legal também a gente manter esse contato próximo a gente gosta de dizer que a gente adora tomar um café com advogados inovadores e manda um direct pra gente lá, vai ser um prazer a gente se vê na próxima semana, pessoal muito obrigado pela audiência, tchau, tchau